0: O Racing apresenta Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates, tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar. Começando a edição número 46 do Loucos por Automobilismo, seu podcast preferido sobre velocidade. E ó, chega de coronavírus. As duas últimas semanas a gente já falou bastante aqui sobre essa história toda, o que que tudo, o que que isso tudo trouxe para o automobilismo, a gente não sabe quando vai ter corrida. Então agora eu, Adalto Silva e o Fábio Campos vamos começar a trazer aqui uns programas especiais aí, até para você ter uma horinha de descontra, de descontração aí, né? Porque tá dureza, né? Tanta notícia ruim. É, hoje o programa, mais do que especial Nós vamos receber aqui uma das promessas do automobilismo nacional Vai nos contar um pouquinho sobre a sua carreira Sobre o que ele planeja para o futuro Pedro Piquet, que esse ano vai correr na Fórmula 2 Está aqui com a gente Tudo bem, Pedro? Conta Tudo um pouquinho para a gente aí Como é que começou a sua carreira Para a gente começar essa conversa aqui
1: Beleza, queria dar um alô a todos que estão ouvindo aí Então, como, como eu sou de uma família de pilotos, né? Não foi muito difícil para mim. É, sempre tive muito contato com desde com meu irmão, né? Porque eu era bem novo e de forma a 3, tanto com meu pai, sabe? Sempre, sempre no meio de corrida. Então, acho que eu tinha uns sete, oito anos comecei a andar de kart. Foi é, uma coisa meio que natural. Eu, eu não lembro se eu pedi ou se meu pai que foi 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 introduzindo, mas Acho que numa família de pilotos, todas as crianças acabam tentando, né? E, e por sorte eu acabei. 15 anos. Ah, por aí. Bacana.
0: Legal. 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 Bom, vamos trazer para a conversa aqui o Fábio Campos, o Adalto Silva. O Fábio Campos é o arroba CampusFB, o Adalto Silva é o Adalto Racing. Eu sou o arroba Bruno Aleixo80. E aí, Adalto, beleza, meu caro?
2: Grande Bruno, grande Fábio, grande Pedro Pô, prazer ter o, ter o Pedro aqui com a gente já, já falamos com o irmão dele várias vezes, com o Nelsinho E agora faltava ele Que é filho do, do meu grandido, né? Pai do, do Pedro para mim, o Nelson, Piquet Que me fez pegar o vírus, esse troço Ficar, continuar com o vírus do autocrismo Vírus bom, vírus, bom, vírus bom. Automobilismo. É, 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 hoje em dia
0: é tem que especificar enorme. que vírus é, é esse. Em bom seja um vírus que cause é.
3: isolamento social. Eu já disse. É. Nos é. fins de, é. de semana. Nos fins de semana.
2: O O automobilismo é bom porque ele não é isolamento, ele é aglomeração social. Né? É. Bom, Pedro, eu queria te fazer uma pergunta assim, bem rapidinha. É, de quem você pega mais dica? Do seu pai ou do seu irmão?
1: Então, acho que. que... Com os dois, é, são dicas diferentes, eu diria, eu acho que o meu irmão eu pego mais dica na questão de pilotagem, na questão de relação um pouco com a equipe, um pouco com os patrocinadores, essa parte mais de mídia, né, porque esse, é, o momento que eu tô vendo agora de auto, do automobilismo é muito mais próximo do que o meu irmão viveu, do é. que o, o que meu pai viveu, né. É. E com o é. meu pai já é muito mais é, acerto de carro, é, uhum. também esse relacionamento com a equipe, mas o meu pai é, teve uma, já teve a carreira inteira dele, então acho que ele tem uma visão um pouco mais ampla né, de como são as coisas, de como você deve, <risos> deve levar. E meu irmão ainda está na carreira dele, ainda está é, competindo profissionalmente. É. Então eu sempre sinto e meio que divido isso de, em dois lados, né? Sabe? Eu acho que eu consigo pegar bo, bo, boas informações do, de ambos.
2: Legal, legal. Imaginava <risos> essa resposta.
1: <risos> e aí, Fábio? Entra
0: na conversa aí também, meu caro.
3: Oh, Pedro, nessa linha do que perguntou o Adalto, uhum. é, é, você tem exemplos na sua família? Eu acho até legal que você já abriu falando da vantagem que você teve, né, de, de ser um pique. Isso é, isso é bom, fica claro, né? porque tem pilotos com sobrenome que se fazem mais de vítima do que qualquer coisa. E às vezes é pior, mas às vezes é muito bom você ter um sobrenome de, de peso no, no automobilismo. Você tem na sua família exemplos do que fazer na Fórmula 1 e do que não fazer na Fórmula 1? Você se sente preparado para jogar aquele jogo que você tem tudo para começar a jogar em breve? De bastidores, de pressão... Da força que os pilotos sofrem lá dentro da equipe, como aconteceu com o seu irmão, você, você tem consciência de que você tem dois elementos na sua, na, sua, na sua árvore genealógica que podem te preparar mais do que qualquer outro, outro para a hora de chegar na Fórmula
1: 1? Ah, com certeza, eu acho que é... vendo hoje na Fórmula 1 é complicado, né? Porque você vê qualquer coisa que você faz vira uma história imensa, sabe? É. se olhar errado para alguém já vira uma história grande porque são é um poucos pilotos e muita atenção e eu acho que sim tem que levar os exemplos mas tanto o exemplo do meu pai que sabe vamos dizer tava nem aí pra imprensa sabe não fazia menor se a pessoa perguntasse uma resposta errada para ele uma não perguntasse uma, uma uma pergunta como é que fala não Escrota, ele já cortava o cara na hora. Isso eu acho que não pode fazer, né? Eu acho que você tem que ser um pouco mais, mais político, né? E, e é isso, sabe? Eu acho que você sempre tem que aprender com, com o que aconteceu com os outros e, e escutar eles, sabe? O que eles acham, e com certeza eles, eles vão te falar o que deve fazer.
3: E você, é isso já, aí. você já teve uma conversa, você não precisa entrar em detalhes Mas você já conversou com o seu irmão Sobre o, o cerne de tudo que aconteceu com ele na Fórmula 1 Ou esse assunto é, é evitado entre vocês Ou você já teve algumas conversas com ele Sobre aquilo que aconteceu em 2008 e 2009
1: Até que não, eu, eu sou um cara que odeio ficar perguntando essas coisas É mais coisa minha Tipo, Eu, eu até estava falando com um amigo ontem um exemplo disso é o Mick Schumacher, né? Eu sou amigo dele, conheço ele, mas eu nunca toquei no nome do pai dele, porque eu não... sabe? Eu, não, eu sei a situação que o pai dele tá e eu não gosto de ficar nesse, sabe? Insistindo, perguntando, uma coisa que é delicada na vida da pessoa, né? É, então, eu prefiro evitar. Ele já me falou algumas coisas. Eu... eu, eu é, superficial, superficialmente, né? É... Mas é uma coisa que eu fico muito em cima não Também já faz tempo, já passou e. É verdade anos,
2: né? é. é verdade, já passou mesmo é. É, Pedro é... Queria te perguntar uma coisa hum. você, O estilo O teu estilo de, de tocada a tua, é, Você acha que é Mais parecida Vocês têm, vocês por ser uma família Por todos conversarem Por todos ter ido a cartódromo Juntos vocês têm tocado as parecidas? Você, teu irmão, teu pai? Ou ou não tem nada a ver isso? Cada um tem a sua e, e, e pronto?
1: Então, eu acho que é bem parecido. Eu acho que a gente tem uma tocada muito suave. É, com meu pai, eu digo que eu nunca consegui comparar diretamente, porque eu nunca sentei num carro de corrida eu e ele para ver, né? Mas tá. vendo, ele na rua, sabe? Hum. Vendo alguns vídeos antigos, eu sempre senti que ele era mais suave comparado com os TV Vídeo, né? É. E, e com meu irmão também, a gente fez umas corridas de Porsche juntos, né? De dupla. E ele era até mais suave que eu. Ele, eu, eu, eu era um pouco mais agressivo, ah.
2: mas
1: <coughs> ambos nós somos suaves no sentido de não, sabe, brigar muito com o carro, não fazer movimentos bruscos com o volante, que isso no, no, no meu ver não ajuda em nada. É, mas é, eu acho que a gente tem um, uma maneira parecida de guiar.
2: Legal. É. É, hoje, hoje em dia com hoje em dia que se, não, se andar de lado não perde tempo, né? Tem que ser realmente é. só. Bom, é é, de
1: é bonito, mas é lento, né?
2: É exatamente é. fica lento. Yeah. Vai lá, vai lá, Bruno.
1: O oh, oh, Pedro,
0: você esse ano vai correr na equipe é, Charo? Como é que pronuncia o, o nome Char dessa? Charuz. Charuz. É,
3: é, como é que você
0: vislumbra aí o seu futuro? né? Estreando agora na Fórmula 2 é, Como é que você vislumbra o futuro? Assim, é entrar num, num programa de alguma, alguma grande equipe? Como é que você está tentando encaminhar essa carreira? Aí? O que, é que você está pensando para frente?
1: Então, Estou muito animado é, os, te os testes foram muito bons Eu acho que eles conseguiram é começar com um setup muito bom, porque mudaram alguns regulamentos do carro, e você tem poucos treinos para testar o carro, então a equipe conseguir chegar o melhor possível desde o começo é, é uma vantagem enorme. É, e foi uma pena ter acontecido isso que aconteceu, de, desse adiamento, mas a gente continua trabalhando no máximo, para começar de volta a gente está 100%. E... É, no que você perguntou sobre o programa de jovens, de jovens pilotos sim, sabe, se houver uma oportunidade, mas para mim eu acho que muitos desses são acordos financeiros, porque eu sei que eu sou do meio é, uhum. porque o, o pai do piloto quer que o filho seja não tô falando que é ruim, mas muitos são acordos financeiros e, mas na real, que eu sempre falo isso para todo mundo é se o cara for bom, se ele chegar e ganhar forma 2 ou ficar entre os 3, ele vai pegar o cara que, que teve resultado. Não vai pegar o cara que é piloto júnior, entendeu?
2: Uhum. É,
1: então, acho que é muito mais dependente de você, do seu resultado, de como tá você está é, se saindo na temporada e do que você está num, num programa de jovem piloto. Uhum. 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 Pedro, o, o apresentador
3: começou o programa falando que Chega de vírus e quando ele fala isso, ele sabe muito bem que eu vou desobedecê-lo, porque é uma, uma tônica aqui do programa. Não tem como não te perguntar, vocês estavam no olho do furacão no Bahrein treinando, se eu não estou enganado, quando o mundo acordou né, para esse, esse, tudo isso que está acontecendo. Como é que foi para você? Houve alguma interrupção lá? Alguma coisa repentina? Como é que foi a sua volta para casa? Foi tranquila? Foi, foi diferente? Antes da gente entrar no assunto até do, do, do futuro do campeonato, porque você tá, você tá num campeonato que pode não existir, você não uhum. sabe as consequências disso, mas como é que foram aqueles dias ali em que tudo aconteceu tão rapidamente?
1: Não, eu diria que quando a gente estava lá, a situação tava ok ainda. Eu lembro que no aeroporto não tinha nada demais, apenas as pessoas que vinham da Itália que estavam sendo paradas para ser testadas, mas além disso, estava normal, o treino, sabe, todo mundo estava tranquilo, a gente até brincava, ah, será que vai ter alguém no paddock com isso, mas a gente, na verdade acho que a gente não tinha muita noção do que, que ia virar. É... A primeira hora que eu fiquei um pouco preocupado, é porque depois do treino os carros vão ficar nos boxes lá até a corrida, né, Uhum. É, depois do terreno, eles começaram a empacotar tudo, né? Eu perguntei por que vocês estão empacotando. Eles falaram: ah, caso não tenha corrida, os carros têm que estar empacotados para mandar embora, né? Foi eu, falei, ah, eu sei, é. ah, não, não acreditei muito, né? Mas deu no que deu. É, eu acho que o ápice chegou duas, três semanas depois. Eu tava no Brasil já, é, tava até em Brasília, por sorte, né? Por sorte que foi de decretada a quarentena aqui, né? E que aí todos os, chupos, todos os restaurantes fecharam. Todos os parques acharam, e eu, eu infelizmente eu estava em Brasília, né? Mas durante o treino eu tava, eu tava achando mesmo que não ia dar em nada.
3: Pedro. Você tem que conversar com a, com, a, com, a, com a sua equipe, porque a definição que o mundo vive de tudo, o automobilismo é uma. Está tá aí no centro de tudo também, porque é um esporte caríssimo e ameaçadíssimo pela pancada financeira que o mundo vai tomar. A Fórmula 2 está ameaçadíssima, né? O brasileiro não liga muito para a Fórmula 2, mas ela é fundamental, ela é uma categoria que é muito cara, você sabe disso, e ela está ameaçada porque ela tem que correr também. Você está conversando com a sua equipe? Você tem alguma previsão que eles fazem, algum cálculo que eles fazem para voltar, para não voltar? Como é que está essa situação?
1: Então, a previsão. Pelo que eu ouvi da minha equipe, é que a primeira coisa deve ser em julho. É, talvez tenha algumas, alguns, algum treino antes, em junho ou, ou por aí. E eles vão, é, talvez, estender vão estender, né? O campeonato, em vez de terminar no começo de dezembro, vai terminar no meio ali. Vamos dizer, uma ou duas semanas. E talvez usem meses como outubro como outubro, não tem nenhuma coisa de Fórmula 2. Talvez para fazer uma corrida lá mas lógico que tudo depende da Fórmula 1 é, a Fórmula 2, como vocês sabem é um evento da Fórmula 1 né? é um evento de suporte e onde os, a, as datas que a Fórmula 1 for correr a Fórmula, 1, a Fórmula 2 é junto é, uhum. tem também a, é, a possibilidade deles fazerem alguns eventos so, so, é, sozinhos né? So, apenas, apenas a Fórmula 2 e a Fórmula 3 que já aconteceu antes mas isso é o que eu, é o que eu ouvi
0: mas essa data que você mencionou de julho, com testes em junho, é uma previsão da equipe, ou é alguma coisa oficial que alguém passou para eles? Ou é uma especulação? Não, não. É
1: oficial. Senão eles não falariam para mim, né? Porque a equipe, ah. a equipe não falaria ah, eu acho que vai ser tal, tal, dia, tal dia por achar, né? Lógico que isso é uma... é algo que eles estão conversando com a organização e tudo e é uma previsão que eles têm. Lógico que uhum. esperar que a situação
2: fique melhor, Né? É. É. Pedro, eu queria falar sobre o Fórmula 3 Fórmula 2, você já, agora já guiou os dois, a diferença é que o Fórmula 2 tem mais da força e mais potência, ou tem mais diferenças além disso?
1: É, não, tem um pouco mais, o Fórmula 2 tem 200, é, 250 cavalos a mais, que é uma diferença boa, é mesmo. Que você sente, mas é um negócio que se acostuma sabe, não é é igual uma moto 600 ou uma moto 1000, diria Se você andar na moto 600, você vai achar rápido se acostuma Depois se você andar numa moto 1000 no autódromo Primeiras 10 voltas talvez seja rápido Mas depois você acostuma é... o, carro mais... o carro tem mais downforce é... As curvas de alta são mais rápidas é... Mas Ele é um pouco mais pesado O Fórmula 2 Ele, ele é 50, acho que é 60 kg Mais pesado que o Fórmula 3 então as curvas de baixa Ele é um pouco mais lento São então, curvas é, de raio apertado né ah. é, Mas a maior diferença Acho que o que todos os pilotos têm que Acostumar São os freios né? O freios. Freio do Fórmula 2 freia muito mais que o Fórmula 3 Então Por exemplo, forma Fórmula 3 Você consegue frear nos 120 a 270 280 km por hora No Fórmula 2 você tem que frear no 100 Chegando a 310, 320, entendeu? Então,
2: mesmo pô, chegando mais
1: rápido, você precisa, você precisa frear mais dentro, porque o, o carro para, né?
2: É, pô, é bem diferente.
1: É, e também o Fórmula 2, é, digamos que você tem menos chances né, com cada pneu, cada pneu novo. O Fórmula 3, com o pneu zero, você consiga dar duas, três voltas boas. E o pneu tem essa vida, né? Porque o uhum. carro não tem muita potência, não esfrega tanto o pneu. O Fórmula 2, geralmente, é uma volta só, igual na Fórmula 1, né? Ah, tá. então, é tudo um pouco mais difícil, o nível é mais alto dos pilotos, mas é o, é o normal, né? Quando, quando você vai progredindo.
2: Pô, legal, legal. E, e, esse então, lance do Eu ia te, até te perguntar, é de carbono também, né?
1: Sim, sim. O, o freio da Fórmula 3 é de ferro normal, ah. e o, do, o do, da Fórmula 2 é de carbono. Ah.
2: É. Imagina quando, chegar, quando você chegar na Fórmula 1, que a gente espera que seja logo. <risos>
1: Vai chegar aí Vai é lá, outro Fábio, pulo mas... de performance, é
2: mesmo? É mesmo? É. É. Bom, Bruno, que tal tá a gente começar as perguntas lá do pessoal? Vamos só saber se o Fábio tem mais alguma pergunta aí.
3: Não, só mais umas 30, mas a gente vai devagar <risos> possível. De nós, vamos, nós, vamos nós vamos deixar o Pedro respirar um pouquinho é, <risos> só nessa linha, Pedro e a <risos> gente está vivendo um momento que o automobilismo está precisando olhar para o virtual né? porque não tem corrida, o público quer ver alguma coisa, os patrocinadores precisam aparecer e a Fórmula 1 começa a esboçar é, passos nesse sentido você já foi contactado para participar de alguma corrida? Você gosta dessa área de, do, do F1 2019 ou de simuladores mais avançados? É, como é que você se posiciona nisso, que pode ser um divertimento, mas até virar um negócio para a Fórmula 1 nesses meses sem, sem ação?
1: Não, fui contactado a fazer umas corridas. É, o negócio é que eu, eu não sou tão viciado, não gosto tanto de simulador igual alguns outros pilotos gostam. E isso eu tenho os meus motivos. Eu acho que algumas coisas que você faz no simulador pode prejudicar na pista, algumas manias. É... Interessante, ponto
0: de é. vista, né? É. É. Eu...
1: E eu, eu sou muito chato com como o simulador se comporta. Então, se eu tô andando e acontece algo com o carro que eu sei que não aconteceria na vida real, isso é normal, sabe? No simulador, nem o simulador é perfeito. Eu fico, sabe? Eu, eu encas... encasqueto com aquilo e eu não gosto de treinar em cima uhum. daquilo, sabe? Porque eu acho que vai me atrapalhar. É... Então, eu, eu gosto de uma dor, eu gosto para brincar, pra me divertir. Mas não é algo que eu faço como treino, sabe? Porque eu acho que não... para mim não serve. Pode servir para outras pessoas, mas para mim não serve. Algo que eu faço que eu acho que é muito mais eficaz é, mentalmente fisicamente é andar de kart. É... Uhum. Eu faço isso quando eu, tô, quando eu tô no Brasil, sabe? Se eu tô numa semana aqui, provavelmente três ou quatro dias eu tô na de kart ah. é, Eu vou pra alguma pista diferente, pego minhas coisas. Isso que eu, que eu gosto de fazer para, para me preparar. a quarentena dá pra
3: andar de kart
2: Não, <risos> então,
1: eu tô parado. Por enquanto, né?
2: O, o tempo passa e nada substitui o kart, né?
1: Não, não. É é. Porque é. o kart tem, tem a força G, né? tem a força é. G, aquele, aquela o simulador não tem isso, tá parado ali, mas o cara tem a força G, é. acho que a concentração... Apesar é mais de que eu, né, eu sinto
0: está com o simulador lá que tem força G, hein?
1: Não, isso Rapaz, é... eu o força Instagram G Instagram força... Não, O simulador um balança de um lado para outro, mas a força G tem que estar tá andando. É. Sabe? É. Tem que tá parando, tem que estar tá fazendo curva. Força é. G parada é impossível.
2: É. Você é, faz uma curva de alta no simulador, você... Parece tá, você não sente absolutamente. É só, virar, é só você virar o
1: volante, é só você virar o volante. Pronto,
2: é só virar o volante. Agora faz numa, numa curva de alta num kart. Se você não tiver com o pescoço firme, é. para um lado a cabeça vai para o outro.
1: Exatamente. <risos> e um Esse... algo a mais que eu queria falar do kart aqui que eu acho que os pilotos acabam esquecendo quando vão para. Eu fiquei super preocupado de chegar no meu primeiro treino de Fórmula 2, que são poucos, e sabe, estranhar com a velocidade, porque você fica dois, três meses sem andar, e você chega lá e você, sabe, estranha aquilo, acha que é rápido demais e demora para acostumar. E eu fiquei no Brasil, eu acho que eu andei uns, uns 15 dias de kart aqui, sabe, direto, andando, ia para uma pista, ia para outra, ia para São Paulo e Grande do Sul, fiquei só fazendo isso. Aí eu cheguei lá, eu saí, a primeira saída com o carro. Eu falei, cara, eu acho que tá com problema, motor, não tá andando tanto e tal. Aí eu falei, não, eu falei, não, é isso mesmo, sabe? Aí eu fiquei feliz, porque, porra, é um negócio que eu tava acostumado já com velocidade. E esse, esse sabe, todo esse, esse andar, esse treino de kart, essa sensação de velocidade, é, você, você acostuma. E kart tudo bem. Se você dá 120, 130, só que é uma pista pequena, então parece que tá, tá tudo rápido, né? Então você vai, você vai acostumando.
2: Parece que está 300 por hora. Parece que
1: está 300,
2: é.
0: <risos> Bom, vamos lá. Tem, umas per... Tem várias perguntas aqui, aqui dos ouvintes. Aí Eu acho que a gente pode ir fazendo as perguntas, batendo um papo. Tem algumas não só perguntas, como comentários e tal. E aí a gente vai também colocando as nossas e aí a gente vai trazendo as perguntas dos, dos ouvintes uhum. aqui para o bate-papo. A primeira pergunta aqui, do Rio do Lima... É, ele está perguntando o seguinte, quem são seus ídolos, se tem algum piloto em atividade que é uma inspiração para você? Eu, 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 coloca, eu colocaria, não sei se está incluído nessa pergunta dele, mas os ídolos do passado e do presente, né? Dos, entre os atuais. Aí.
2: Uhum.
1: É, então, acho que hoje em dia o piloto que eu gosto, que eu sigo, que eu torço, é o Sebastian Vettel. É... Talvez um pouco por... Na época que eu era mais novo, menino, ele era o cara, né? Porra, tipo, ganhava tudo, parecia um deus. É. É, não tinha pra ninguém, né? Tudo bem que tinha o um carro super bom. Mas também eu acho que eu gosto da pessoa dele. É uma pessoa super simples, sabe? É, te trata bem. Mesmo você, sabe, não sendo, sabe, ninguém assim. E... Eu tenho uma simpatia por ele. E, e, tomara, eu forço muito para que ele dê a volta por cima esse ano, o ano que vem, né, quando, quando voltar as coisas ao normal.
2: Obrigado.
1: É, e, bom, de piloto do passado, eu sempre falo isso, eu admiro todos eles, tipo, acho que dos anos 90 para trás, não, não, é, tipo, 90, 80, né, para trás, porque era algo tão perigoso, sabe, pra você fazer algo, tipo, algo daquilo que você não sabe se você vai, sabe, Sai vivo do carro. E tal, você faz por paixão, porque anos 70, anos 60, você não ganhava quase nada de dinheiro comparado ao que você ganha hoje, né? Dava, yeah. merda, sabe? Pra você estar tá lá todo dia, se arriscando a vida, aí você tinha verdadeira paixão pelo, pelo, pelo que você fazia, né? Então, é, ficar adorar Eu acho que meu pai, eu convivo com ele, mas é, o Nick, é, eu convivi também com ele, sabe? A gente passou férias junto com meu pai, é de escutar as histórias. É, o Jean Lezy, eu adoro ele, sabe? Ele é, ele é, ele é pai do, do meu companheiro de equipe dois anos atrás, né? Então a gente conviveu muito com ele. É um cara muito legal. É, Schumacher também, sabe? Eu Cara, tinha uma admiração muito grande por ele, né? Porque ele corria. Peguei o finalzinho só. Mas eu digo, eu tenho uma admiração por todos eles porque fazia o que eles faziam, principalmente os mais, os mais antigos, né? Era uma coisa de louco, se fosse pensar, né? Comparado, comparado com hoje.
3: Mas hoje, até pegando carona nisso, Pedro, você senta num carro de corrida. E essas coisas passam na sua cabeça? Ou você, como todos os pilotos, não, 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 não sequer cogita a possibilidade de falar desse risco? Você estava em Spa-Francorchamps, você até ganhou corrida em Spa-Francorchamps no ano passado, quando aconteceu a, a tragédia da Fórmula 2. É, isso como que, como que você, piloto, trabalha isso? Tem que fechar a viseira e não pensar? Ou, ou alguma hora, com o um travesseiro, esse pensamento é inescapável?
1: Ah, lógico que quando deu o assistente, todos os pilotos que estavam lá pensaram ah, poderia ser eu, né? Porque isso não tinha acontecido fazia muito tempo, né? Eu acho que desde o Ayrton Senna que alguém não tinha falecido no dia ali, né? Não, é... não. Mas eu te afirmo um negócio, é, se você pensar isso durante você tá no carro, você vai tomar um eu acho que do último, né? Do, ou do penúltimo, porque o nível é tão alto. Se você ficar com, essa, com esse pensamento na sua cabeça, esquece, pode parar sabe, relaxar, respirar um pouco, tentar ir de novo, mas não adianta, e hoje em dia é tão seguro que, cara, você não tem mais medo de, sabe, entrar numa curva de alta escorregando, é, porque tem tanta área de escape, é muito difícil você bater, sabe, porque qualquer escorregadinha você pode abrir, você sai, é, é asfalto na saída e volta, entendeu,
2: e, não, e você, para falar isso, você sofreu um mega acidente, né?
1: Sim, é, sim, eu sou. É, foi na época da Porsche, mas um é. acidente é um pouco. Como é que eu falo? Deu tudo errado e aconteceu aquilo, né? Então. É. No... É. Eu vejo mais com... quanta sorte que eu tinha de. Porque eu não sei se vocês lembram que a minha mão saiu para fora do carro, né? Quando estava capotando. É. Te... capotando. E aí estava capotando e raspou no asfalto umas duas vezes. E eu só quebrei a mão, mas caso o carro tivesse capotando meio metro mais baixo, teria amassado tudo, né? É. E eu estaria, sabe, provavelmente correndo em alguma categoria com uma mão só, né? Se der, é. eu acharia, <risos> né? Com alguma categoria de carro de São Paulo sempre deve ter. É, e, mas estaria, estaria fazendo o que eu
2: gosto. Você chamaria o Kubica para ser seu companheiro de equipe?
1: É, ia ser eu e ele... <risos> só, só, só para não, não
3: perder ali é o fio aqui da meada o que que você acha do do halo o pedro
1: é... então é, eu, eu acho que no começo eu sempre eu tive dificuldade em aceitar mas eu acho que pode ter salvado umas duas vidas já é... então e for para ajudar se for para deixar de ter gente se machucando eu acho que é importante lógico que é feio é horrível do carro fica muito mais bonito sem, mas é uma estética então acho que todo mundo já, já se acostumou e quem não se acostumou vai se acostumar com a nova ideia né? mas e a visibilidade? não que... é, é não tem nenhum problema eu digo que a primeira vez que eu dei com o Relo foi um pouco estranho as primeiras 20 voltas mas depois você nem lembra que está lá o é, olho meio que deleta ele assim e... Hum. Nem numa largada, para ver os não, pra ver a condição? Não, 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 tem não. fiz ano, ano passado inteiro, não tive nenhum problema. Eu acho que se tivesse problema, é, Este eu falado. Porque hoje na Fórmula 1, nos eventos falam tem o, o farol de largada, e se não me engano, a cada 10 posições, você tem o, o, o farol na esquerda também, entendeu? Baixo. É, eles é ba é fizeram o farol esse. baixo, é. Então tem na décima posição Na vigésima posição, então você tem bastante luz Se você estiver largando trigésimo Alguma luz vai, vai conseguir ver, né Então ah. não é só aquela luz na frente da, Do pole position né? E eu acho que se tivesse ruim de visibilidade Estaria falando mais sobre isso, mas Já está há dois anos Já na Fórmula 1 E o povo acho que já, já acostumou
0: É, eu não sei Esse da Fórmula Indy agora, né que eles vão usar lá esse aero screen porque ele tem um vidro, né? Então, eu fico imaginando que, além do vento, ele, ele, não, ele vai atrapalhar a, a sensação do, do, do vento, né? da velocidade, e com chuva, né? É, eu fiquei pensando na chuva, como é que eles vão resolver isso aí?
1: É, na, eu lembro que eu, eu acho que usaram isso na Fórmula 1 uma vez, e o Vettel, na hora, pediu para tirar. É, falou que uhum. tava distortido, distorcido distorcendo, Ficou com vertigem, vidro, né? É. Mas é. acho que isso tem como arrumar, né, qualidade de vida e tudo e na chuva é, é até engraçado meu pai tem um negócio que você bota no para-brisa do carro, assim de hum. quando chove, né você hum. quase não precisa usar, usar limpador, né ele bate água e ele já, já sobe
0: ah, um líquido, é, né?
1: um é, é, é um líquido, né é um impermeabilizante que é uh -huh. é, então acho que isso, cabe, mas isso não vai ser problema também né? Diz, vão, vão ter isso nos Estados Unidos, vão passar e, e é. a 200 Eu... vai nem ver, né, vai nem ver água é
0: verdade.
1: É, legal. Bom, vamos lá. O Gustavo Scariotti,
0: que mandou uma pergunta aqui, ó, é, pergunta sucinta, como é sair da Fórmula 3 chegar na Fórmula 2? Há muita diferença na tocada dos carros? Ah, ele já, já falou, ele já, é, respondeu. Já, já respondeu. O, Nessa pré-temporada, as equipes já sabem como está a hierarquia de força entre elas? É a outra é... pergunta
2: aí.
1: Eu acho que a Fórmula 2 é muito mais próxima assim, do que uma Fórmula 1, eu diria. É... Acho que você talvez vê uma equipe que está um pouquinho melhor que a outra, mas acho que varia muito de pista para pista. Tem, tem times que estão tá melhor para tal pista, tem, tem outros que conseguem andar melhor em pista de rua. Então não é igual a Fórmula 1, que vai ser a Mercedes e a Ferrari sempre ali, sabe, dominando. Eu acho que pode misturar um pouquinho mais, mas, realmente, com a minha equipe, a gente ficou feliz com o resultado, não focamos muito nos outros, é... porque eu acho que o mais importante é focar em nós mesmos, né, e depois, se a gente focar na gente, a gente vai conseguir ter um resultado bom, e então, foi isso, eu acho que tem que esperar a primeira coisa para saber, né, não tem, não tem jeito.
3: O, o, o Pedro, como é que é a sua relação com o, o Felipe e o Guilherme, os dois, o Samaya e o Drogovic, que estão na Fórmula 2 também? Porque o Brasil tem... É, a infelicidade do vírus é enorme, né? Porque o Brasil tem, teria uma chance em 2020 de um milagre, que são três pilotos num campeonato tão próximo da Fórmula 1, tendo como gerente a CBA tão apática como é. é como que é a relação de vocês três? Vocês são próximos, vocês conversando, ou, ou, ou não? Ou, ou não deu tempo de ter esse entrosamento ainda?
1: Não, tem uma relação muito boa com os dois, já conheci os dois antes, é, o Guilherme a gente correu em 2015 no Brasil no mesmo time de Fórmula 3, ele correu na Fórmula 3 light, eu corri na Fórmula 3 principal, e a gente foi campeão é, nas duas categorias então a gente se conheceu aí é, com a família dele sabe todo mundo, pessoal muito bom, é... E, mas depois disso a gente sabe, tomou rumos separados em nossas carreiras é, mas acabamos juntando de novo e o Felipe é, conheço ele do kart é, a gente fazia os campeonatos juntos não na mesma categoria que a gente tinha, é, eu sou um pouco mais velho que ele mas sempre, sabe, juntos nos eventos e, e não tava muito próximo dele mas ano passado a gente fez a Fórmula 3 junto e aí deu para sabe é, reconectar, conversar conversar um pouco mais e, e, e é, é bom ter dois, três brasileiros. Eu lembro que hum? é, eu acho que na forma 3000 é. nos no 2000 <risos> assim, 2003, 2002, não lembro certo é, acho que tinha cinco ou seis brasileiros sabe? É, era lotado era impressionante. Esperafico, Max Wilson é, nossa, era, se ele via a lista de entrada assim, tinha muito. Um é, Jaime Melo o Bruno Junqueira. É, e hoje em dia, eu acho que deu uma parada né um tempo atrás, né, eu acho que Vários anos a gente ninguém na, na GP2, aí aparecia um, sabe? Então ficou bem, bem pouco né durante um tempo. E eu, eu espero que consiga sempre, sempre consiga ter vários pilotos nessas, nessas categorias de base.
2: Eu também. Oh, o pai do Samar é meu amigo, a gente é amigo de escola, a gente se fala. É tão... mesmo. É. É legal. Gente boa. Pedro, eu te uma coisa, voltando um pouco no kart, você não acha que o problema do automobilismo brasileiro, de ter poucos pilotos, agora tá um pouco mais? É porque o kart ficou muito caro?
1: É, é pode ser. Eu não eu, eu tenho uma... Eu acho que não é só isso, eu acho que é um pouco... É difícil para um piloto sair do Brasil e ir na Europa hoje em dia. Com esse valor que o dólar tá, que o euro tá, é. sabe? Pô, cinco, cinco, 5.6, 5.5 euro por real. É. E já é caro lá, sabe? Para as pessoas que correm lá, imagina você fazer essa conversão. Então, tudo bem, você tem vários talentos no Brasil, sabe? É, é, correndo aí de kart. Mas aí não tem a condição de ir de, 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 de fazer uma Fórmula 3 na Europa, sabe? De fazer uma Fórmula 4, então, sabe, não tem empresas que vão botar tanto dinheiro é, numa pessoa. Porque é. a é uma coisa cara. E, e tem vários outros esportes é, que é barato patrocinar, entendeu? Tipo, atletismo, imagina. Você consegue patrocinar atletismo muito mais barato do que você patrocinar um, um piloto, Sim. né? Então, é ah, difícil. Ótimo. As empresas têm que mesmo estar apaixonadas, sabe, é. pelo negócio para conseguir, conseguir fazer isso.
2: Então, é, tem dúvida. É,
1: lógico, é, o kart tá ficando mais caro, mas também tem muito a ver com o euro, sabe? Hoje em dia são vários, é, muito cartões importados que vêm de fora. E se o euro tiver em, é, a cinco reais, sabe? O kart, o chassi do kart vai sair a, sei lá, 20 e poucos mil, sabe? Porque é. lá é 5 mil euros, sabe? O chassi de kart Então, acho que é mais isso também.
2: É, eu, eu, eu falei isso porque. Eu, eu andei bastante de kart quando eu era moleque E hoje Eu não teria menor Se eu fosse moleque hoje Eu não teria condição de andar Porque eu, é, Relativamente, mesmo com O euro alto, tudo o, Eu acho que o kart aqui ficou muito caro Ficou muito caro O pessoal aqui acho que exagera um pouco né?
1: É, mas a, eu, eu falo que a CBA Está se tá... Controlando o máximo possível para tentar reduzir isso, e um dos motivos que eu falo é tipo: na época que meu irmão corria, é... ia para um brasileiro, tinha não sei quantos treinos, pneu pneu novo, né? pneu zero é ilimitado, liberado, sabe? Pode, pode botar quanto você quiser. Nossa. Hoje em dia, eles fazem a regra que são, acho que, 10 treinos ou 8 treinos: você pode usar um pneu só, você começa com o pneu zero e usa o tempo todo. Lógico isso. os pneu mais duro e tudo.
2: Ah, isso mas... já barateia pra caramba.
1: É, barateia, mas é o que eu falo. É, isso não, tra não trabalha o piloto, entendeu? Porque o que, que é o mais difícil hoje pra mim, não mais difícil, mas uma das coisas mais difíceis pra um piloto quando vai pra um fórmula, é você estar tá andando com pneu, pneu usado, botar um pneu novo e baixar um segundo, um segundo e meio, sabe? Conseguir achar esse tempo todo. Ah. E o que, que acontece se o menino tá no kart, sabe? Andando com pneu velho, pneu velho, pneu velho, e aí, o que ele vai trabalhar na mente dele? Não vai trabalhar, né? Mas infelizmente é isso, né? Você tem que achar um lado ou outro. posso te falar que na Europa os campeonatos de kart usam 10 pneus zero nos treinos, sabe? Em dois dias. Mas é o que eles. Lá tem, sabe? Essa condição para gastar e eles fazem isso.
2: E lá, assim, um pneu importado, um pneu que lá, sei lá, custa. Só vamos fazer uma conta redonda. Um pneu, não estou falando do jogo. Digamos que um pneu custe 100 euros. Esse mesmo pneu aqui custa 300. Custa, custa 300. Uh, não reais. 300 euros por causa de impostos e tudo. É, e o,
1: eu sei, eu ah. sei direitinho. Porque o ando de aqui. Eu ando de lá. Um pneu lá custa 120 euros. Um pneu aqui custa 700, 750 ah. reais. Então. É, é, é fabricado no Brasil, né? É.
2: Então. É o fim da picada Bom, é isso aí, vamos lá, Bruno
0: Vamos lá o... Deixa eu ver aqui Eu vou, vamos passar Tem alguns comentários aqui gerais E aí depois a gente volta Mas vamos fazer as perguntas direto Para o Pedro vamos. primeiro O Horácio Monsalvo tá mandando um abraço para seu pai, viu, Pedro Falou que ele é um dos maiores da história e so. quer saber o que, que os ensinamentos dele Podem te ajudar nessa categoria Nessa categoria aqui Eu acho que ele está dizendo É a Fórmula 2 né?
1: uhum. Então, acho que A Fórmula 2 é, A Fórmula 3 também era É, é muito importante o, o, A ajuda do piloto Em relação ao carro é, O que, que você vai fazer é, Para melhorar o carro E eu digo isso porque as corridas são longas E os, os pneus acabam muito rápido. É, então, se você é. tiver... No começo da corrida, um carro que sai de um pouquinho de frente, sabe? Que esteja <risos> esfregando os pneus da frente. Em cinco, seis voltas vai acabar os pneus totalmente, né? Então, é muito importante você conseguir passar por dinheiro como você quer o carro, sabe? como para deixar ele o melhor possível. E acho que meu pai não tem ninguém melhor no mundo para me ajudar com isso, né? É verdade. É, feeling, é, e ele sempre me falou isso e acho que na época do kart não pegava muito, que é o kart pneu, sabe? Não é um grande problema, assim, sabe? Do jeito que você anda ou do jeito que você guia. Mas eu acho que está um pouco nessa área, assim. É, eu acho que na parte de pilotagem é muito diferente do, do que antigamente, sabe? Antigamente você não tinha dados de telemetria você não comparava a sua pilotagem com ninguém, você comparava com si mesmo. É. Você não tinha câmera para você ver o como é que você estava andando. Então, hoje em dia, tem um trabalho muito maior de detalhe, de pilotagem, de, sabe, no finalzinho do, da curva, dar aquela soltada mais no freio para rolar mais velocidade, que antigamente não tinha. E, e isso é normal, sabe? Então, isso é uma, é uma parte que meu pai, acho que nunca pegou, e já é uma parte que talvez eu, sabe, é uma... Eu já Talvez conversaria mais com meu irmão sobre isso, que é uma época, uma, uma época que, ele, que ele viveu mais, né? É.
2: É, na, na época do seu pai, o pessoal brigava por assim, um segundo. Hoje briga por décimos de segundo,
1: né? Sim, é. Você via as classificações ali, tipo, os, os resultados. É. É, dava diferenças enormes do companheiro de equipe para o outro.
2: Tipo,
1: é. um segundo e meio. E por, é. quê? por que, que não acontece mais isso hoje? Porque hoje, sabe, tem vários treinos. Fórmula 1, né? É, um treino um tem dois, tem um três. O, o, o segundo cara, o que o cara tá vendo, tá vendo. Ah, por que que eu tô tomando oito décimos? Ah, é. eu tô tomando três décimos em tal curva. Aí ele vai lá e melhora, entendeu? De algum jeito, é. tem que melhorar. Porque o que que o outro cara faz e eu não faço? E antigamente, é. eu acho que o cara tava tomando um segundo e meio, não sabia, sabe? Era difícil é. você achar do nada essa diferença é. mesmo, por você é. mesmo.
2: O cara não sabia nem onde tava tomando, né?
1: Não, não sabia. Então ele é. tinha que nada dele, né, e hoje em dia você consegue ver é muito facilmente não, você vê, totalmente é, o, a volta inteira e qual as curvas que você toma mais tempo, né então, é muito mais é, é mais fácil mas também é difícil você essa pilotagem fina, né tipo, você sim, viu sim. as on boards ano passado não era limpo, os caras não usavam a pista inteira sabe? O carro escorregava, saia, escapava na saída de curva. Hoje, é, você vê a pilotagem é perfeita, sabe? O, o Hamilton, assim, usa todo o pedaço de pista é, disponível, sabe? É. Todo, na saída e na entrada da, da pista,
3: né? Nessa linha, Pedro, foi possível no Bahrein pegar alguma coisa, ou aprender, ou estudar do Deletras que vai ser o seu companheiro de equipe, que, apesar de ser um piloto que eu acho que ainda tem muito a provar no automobilismo, ele já tem uma... uma um, um estofo de Fórmula 2 já de muitos anos, fez 17, 18, 19, enfim, ele já tem uma experiência que talvez o torne um adversário muito difícil de ser superado. Você já andou estudando aquele, o, 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 os dados do Bahrein?
1: Sim, sim, é, com certeza. É, ele é um cara que tem muita experiência é, com, com carro, né, com um campeonato e, e foi importante porque como, quando a gente ia desenvolvendo o carro com esses pneus novos, com aro de 18, a gente tinha sempre a mesma ideia então isso foi bom porque os dois pilotos sentiam a mesma coisa então a gente conseguia ir e mudando as coisas juntos né e uma coisa na Fórmula 2 que, que não tem outras categorias são que você sempre tem dois compostos de pneu você tem o um pneu duro e o um pneu mole é, e é uma diferença enorme sabe mais de um segundo Cara. então ele tem essa sensibilidade de Onde está essa diferença de tempo, né? E, e lógico, que você vem com experiência. Então, eu tento usar isso, tento aprender com isso, né? Sabe? Se o um pneu duro tá freando 120, se ele freou no 100, então é possível, sabe? Porque ele sabe que com o pneu mole, sabe, tem, tem esse ganho de gripe que você consegue abusar muito mais.
2: E... Fala, pode falar. Não, e tem essa que você falou agora, do aro... De... É mesmo, a aro 18. Deve ter mudado toda a suspensão, né, Pedro?
1: Tem, sim. sim. O, carro, o carro acaba sendo muito mais mole, né? Porque você tem menos pneu, que também é como se fosse uma suspensão, né? Então, é. o carro acaba tendo que ser muito mais mole. E isso é o que eu falei antes, da equipe é, conseguir se preparar bem e conseguir é, botar um setup inicial que seja o mais próximo possível. E isso ajuda muito, um desenvolvimento, porque você consegue sabe começar vários passos na frente dos outros. Eu acho que isso aconteceu é, com a gente do Bahrein. Desde o começo a gente estava super super bem e, e acho que eles se prepararam muito bem para o treino. Legal.
0: Esse Deletraz é, é filho do daquele que é, participou sim, da... Sim. É, é, tá. É,
1: é. Filho sim, do o pai já dele é, corria.
0: O pai, e dele, é. corria, o pai e dele, é. de ah, tá. Em termos, em termos de pai, o Pedro já
1: tá na frente, né? Assim,
0: bastante na frente. Né? É, mas
1: isso, isso não faz diferença.
0: Não, eu sei. Infelizmente,
1: não tô... tem zero diferença. Se fizesse, já não precisava nem olhar se a fizesse, já Não precisava nem garantido. pra nem treinar. É né? só chegar na
2: corrida.
3: Não, mas vai fazer diferença se você for bem no campeonato, né? Se você, claro, se provar, conseguir chegar, você e o Mick Schumacher tem uma. Vocês têm uma vantagem, entre aspas, do resto do piloto. É um se pouco você, de se vocês chegarem, assim, é, é Se vocês chegarem lá na frente, a Fórmula 1 vai querer vocês, ela vai querer o um nome de vocês, né? diferente de outros pilotos, né? Sim, sim. sim. É,
1: Com
0: certeza. Isso aí. Bom, o Roder Rock é, ele quer saber o nível de forças da, da Fórmula 2, Fórmula 3, já falou. Qual o custo de cada categoria por equipes? É, grandes, médias e pequenas. É, é um relatório, né? Que ele está perguntando. Mas é, é, é. Mais, ou, mais ou menos assim, quanto custa uma temporada de Fórmula 2,
1: Pedro? É, isso não, é, não tem muita diferença de equipe grande, média, pequena, sabe? Geralmente é tudo o hum. mesmo preço. É, talvez a equipe que for campeã peça mais um pouco, porque eles foram campeões, mas eu acho que a média ali é 1,6 milhões de euros que é para fazer uma, uma temporada completa. É, Fórmula 3 era por volta de 900 mil euros. E, e parece ser caro, mas é caro. É, é, um, é um negócio caro, assim, se eu for pensar. sabe Você tem que pagar para mandar os carros de avião, que já é uma bagatela Sim. ridícula, Sim. sabe para ir para o Bahrein, é, para ir para Abu Dhabi.
2: Não, é. Se você for pensar que é uma categoria mundial, assim, vai para... Para vários sim, continentes. Sim, sim. Não é tão é. caro, não é tão caro. É,
1: não, o, o, o carro é caríssimo, tipo, só o é. jogo de freio de tipo, 30 mil euros, sabe? É. Quatro discos e, e as partidas. Então, é um negócio que tem que trocar, sabe? É. Então, é, é uma categoria cara, mas é a categoria antes da Fórmula 1. Se eu pensar comparado com a Fórmula 1, é quase nada, né? É. Você chegou a conversar com outras
3: equipes, mesmo sem mencionar o nome, Pedro, porque é fatal na Fórmula 2 você escolher uma equipe, estar tá no lugar certo, na hora certa, né? Você chegou a conversar com outras equipes, você pensa em ficar mais tempo. Qual é o seu planejamento de Fórmula
1: 2? Não, conversei gosto A gente começou no meio do ano passado, conversamos com algumas. É... Infelizmente, as, as, as equipes. É, acho que primeiro, ficaram primeiro segundo campeonato, eles queriam pilotos, não queriam pilotos novatos, né? Então, é, isso é uma, um, um luxo que eu acho que eles podem ter. É, e o que me, eu estava falando com as equipes, o que me motivou mais para andar nessa equipe é que eu já conheci um engenheiro que eu ia trabalhar. Ah, é, Por que acontece? Você, geralmente as equipes têm um piloto é, super experiente que é como se fosse o dele atrás, né? Que tá no quarto ano dele. E um piloto novato, que sou, que sou eu, né? E, e geralmente as equipes têm um cara muito bom, um engenheiro muito bom. E um engenheiro, um segundo engenheiro, que é um cara, tipo... que segue o, o engenheiro bom, sabe? Não é um cara uhum. brilhante. E, e eu tinha medo de das outras equipes, isso acontecer isso comigo, né? De eu pegar um cara que... Ou seja, não, sabe, só copia o outro cara. E dessa equipe que eu fui, eu conheci os dois engenheiros, e sabia que podia, sabe, ficar escuro e, e dar o um tiro para qualquer lado que eu ficaria feliz, sabe? Que eu uhum. eles trabalham muito bem juntos, tem uma cabeça, é, é, sabe, não é um que é muito mais perto que o outro. Então, esse foi um dos motivos que eu fui para lá, pra, foi uma, uma das minhas decisões. Né?
2: Nossa, importante para caramba isso. É, o cara é. que vai
1: trabalhar inteiro, né, o cara que vai fazer seu carro, vai fazer seu setup. Aí imagina, você tem um estilo de pilotagem diferente do, outro, do, do seu companheiro de equipe, e aí o cara fica preso no que o outro, do que o carro, é, o outro carro está fazendo, e ele não atende o que você, o que você está querendo,
2: é. aí você está uma enrascada, é. né? O mundo inteiro. Fica, porque daí você não fica confortável no carro, não consegue tirar todo o tempo que, que dá. Que, é, que precisa.
3: E você sentiu que a equipe está bem posicionada? É claro que teste é teste, a gente fala isso sempre. Enfim, mas você, se, você se sentiu uma confiança de estar... A Charuz não é necessariamente uma equipe de ponta da Fórmula 2, mas também não é uma equipe qualquer. Ela, se eu não me engano, ela era a Rapax, né, que teve um sucesso quando ela, era, quando ela tinha um outro nome. É, onde, onde você acha não, não, que a equipe está encaixada? Não, de... não. não era Rapax, não. era a Rapax, não?
1: A Rapax, na verdade, era a Piquet Sport, né? Aqui o... que o meu pai fez para o meu irmão na GP2. É, depois Fiquei ela virou
3: fácil. Rapax, depois ela virou qual? Não é, não é a Charuz que ela virou? Virou
1: Rapax, não, aí. aí não, a Charuz sempre foi. A Charuz, na verdade, sempre fazia forma Renault, né? Aliás, o uhum. Pietro correu, era aquele carro da Lotus, bonito, assim, uhum. né? Era Lotus, né? O, o time. Feito pela Charuz, né? Sempre andaram super bem. E. É... O, infelizmente, o time teve aquele problema no ano passado, do cara se machucar muito feio, eles falaram várias, várias coisas com um carro só, que isso dificulta, Sim. mas com dois pilotos novatos no final do ano, sabe, eles estavam botando o carro na primeira fila em classificação, é... então, tudo bem, se o resultado final não foi super bem, eles estavam bem no final do ano e eu, 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 eu tava gostando né do, do, dos resultados dele. E e eu, sinceramente, fiquei muito feliz nos treinos, sabe? A gente sempre estava tá andando bem, é, sabe? É,
2: ah, que bom isso. A
1: está... bem, Tá estava resultados bons, mas é o que eu falo, sabe? Você tem que chegar na primeira corrida e ver qual é que é, é de verdade.
2: Ah, sim. Legal. Hum. Bom, o... o que é que Ma...
1: eu, eu nem entrei na
3: Fórmula 1 ainda, hein, Bruno? Se você quiser <risos> que
0: a gente continua. Não, então, ó, ótimo, ótimo você ter falado, porque agora... Pergunta aqui, já vamos entrar então nesse assunto Fórmula 1. O Marcos Octaner, ele mandou a pergunta aqui. É, primeiro ele pergunta sobre a questão do programa de pilotos, né? O, o Pedro já falou, mas ele pergunta, o Pedro, das equipes de Fórmula 1, qual que você olha assim e fala assim: hum, essa equipe eu queria correr. Tá Ou não tem
1: isso? <risos> <risos> não, não tem, não tem, não tem nenhum apego com ninguém. É... Acho que a oportunidade hoje a Fórmula é tão difícil de centrar aqui, entrar que a oportunidade que você tiver,
2: Gente, e... pode aproveitar
1: hoje é. Hoje é eu acho praticamente impossível ter um piloto novato e você ele ter tipo duas opções assim, sabe? Eu vou escolher, não, eu vou escolher só essa, essa, não. A oportunidade que você tiver, você tem que ir lá e você tem que andar melhor que o seu companheiro de equipe para sobreviver. ali no meio depois você vai, vai crescendo, né? É.
3: É, a, até nessa linha, Pedro, é. É bom a gente entrar nesse assunto, porque é, a, essa dificuldade da Fórmula 1, que ó, ela olha pouco para resultado e mais para conta bancária, é, ela, pode, ela, ela, ela faz com que muito piloto bata na trave, né? que faça a Fórmula 2 e vá, por exemplo, a Fórmula E está virando um, um, um lugar de receber pilotos bem bons da Fórmula 2, como, por exemplo, o atual campeão, né? o, o, o Nick De Vries. Você está nesse momento da sua carreira, é Fórmula 1, Fórmula 1 e Fórmula 1. Ou você já sabendo que o jogo é jogado de uma maneira cada vez mais difícil, você tem outra... Não, não vou dizer objetivo, mas você abre a sua cabeça para outros campeonatos?
1: Não, acho que você sempre tem que estar tá aberto, é, sabe? Qualquer oportunidade de teste que você tiver em, em qualquer coisa, acho que é sempre importante, pode ser ajudar no futuro. Mas, é, realmente, o que eu mais foco hoje é conseguir na Fórmula 2, sabe... Conseguir ser campeão, conseguir chegar entre os três primeiros, que isso vai me alavancar para coisas muito melhores, né? Então, é, eu não tenho pressa, tipo, para ficar pensando o que, que eu vou fazer no que vem. Eu, eu, sou, eu sou um cara que sou muito focado no agora e, e sabe, não penso nem na, na última corrida do ano, eu penso na próxima corrida, que conde vai ser a próxima corrida, em que lugar, lógico que agora eu não sei, né? Mas eu sempre penso desse Sim. jeito, né? eu vou levando uma coisa de cada vez e, sabia as coisas vão indo, sabe é muito ruim ficar se remoendo do que, que você vai fazer porque, sabe, a vida é muito pode mudar de repente, né, sabe vários pilotos, tipo um exemplo é aquele álbum, né o é. Sim. Alexander Albon ele, ele teve um... tava fechado com a fórmula aí, né? não, andou bem de GP3, sabe, não foi o campeão chegou na GP2 de arte, que era o time número 1 um andou super mal, sabe? Teve um ano super difícil, é, foi padam, <risos> conseguiu chegar em terceiro no campeonato e, e ele falando, ah, eu achava que tinha sido meu fim, sabe? Tipo, eu é. acho que, que que eu teria mais alguma coisa, sabe? Tentaria fazer algum algum campeonato GT e nisso o cara da Red Bull foi lá e chamou ele, sabe? Para correr no time. Então isso que eu digo, sabe? Não, não é que você sendo piloto da, da Jovem do Toto Júnior vai te, vai te botar lá. Que vai te botar lá e você chegar entre três a na Fórmula 2 e dá sorte de sabe, ter uma abertura, ter uma oportunidade, porque também pode, pode ser que você, sabe, seja campeão, seja vice-campeão, e aí? Hum. Ninguém aposentou, os, os times estão felizes com o que eles têm.
3: Só pronto, tem 20 de vagas?
1: Só tem 20 vagas e pronto.
3: É, agora, uma, uma, o seu contrato é de um ano, Pedro?
1: Sim, um ano. É, geralmente é sempre um ano, um... Equipe, uhum. as equipes é. é, médias.
3: Então, se nessa situação, algum, algum tipo de desenho já foi feito? Porque esse ano pode não existir. É, alguém já começou a ter esse tipo de... Eu não vou nem dizer de conversa, mas de contato no sentido de, se não acontecer, renova, não renova, muda todo o jogo. Como é que está essa, 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 essa coisa na sua, na sua cabeça?
1: Não, se não acontecer, o mais provável é que tudo fique igual no, no, no próximo ano, sabe? Todos os pilotos... Fiquem no mesmo lugar. Porque também tá até a forma 3. Não é que nenhum da Fórmula 3 vai ir a Fórmula 2, né? É, lógico que isso vai ser uma confusão enorme em relação a, a, a... dinheiro, né? Não sei nem como é que eles vão fazer isso. É, mas... Eu acho que seria interessante. Eles, eles podiam fazer uma, uma super temporada, assim, né? Começar em... Talvez em, sei lá, agosto, julho e fazer 2020, 2021. Acho que seria, seria divertido. Seria Mas, uma ideia também, seria hein? uma ideia. ideia. É. Mas, é isso. Muito
0: bem. O, o, vamos continuar falando de Fórmula 1, aí, se vocês tiverem mais perguntas, porque o único ouvinte que tem aqui, agora direcionando a pergunta para o Pedro, está contando um caso aqui, viu, Pedro? O, o Pedro? O Siegfried. É. Ele está contando uma história aqui com seu pai, que é o seguinte, ele falou que acompanhou toda a carreira do seu pai e pediu para você falar para ele que no dia que ele estava autografando o livro lá no Rio de Janeiro, quando faltavam umas duas pessoas para chegar na vez, na vez dele, né, do Siegfried, o Nelson Piquet pediu licença para dar uma saidinha, e já voltava. E ele está esperando até hoje Eu vazou. <risos> o autógrafo dele.
1: Mas ele deve ter então, é. Ter muito dele para ele fazer
2: isso. Mas depois ele completa dizendo que recebeu pelo é, correio. Não,
0: depois ele tá falando ah, que legal. recebeu pelo correio. Sim, não, e dia. meu
1: pai adora não adora, mas tipo, tem maior carinho pelo. Várias vezes eu tava na, na Autotrack, né, que é a empresa dele. e recebe, Ele recebe as, as cartas assim, com várias fotos. Aí ele olha, assina, ele mostra pra mim, assina, sabe? Ah, esse aí era tal ano. Assina aí. É. Dá para o manda mandar de volta, né? Para a pessoa que, que, que mandou. Então, ele tem carinho também por isso. Só o momento. Tem momento que, que ele está estressado. É. Eu, eu, eu,
2: eu, eu tenho uma pergunta para o Pedro que. Ah, aí, só, só o, o que, que, que ele acha disso. De... Pedro, como que você acha que é ser companheiro de equipe do Hamilton ou do Verstappen? Como você acha que eles, esses, os companheiros de equipe desses dois se sentem?
1: É, então, eu acho que o, para mim, na minha opinião, o Verstappen é o cara mais rápido da Fórmula 1 hoje. Pode botar com contagolpa na pessoa que ele vai andar melhor, porque é, ele faz muito cara parecer como idiota, né? Tipo, pô, o Pierre é um cara rápido, sabe? Eu andava de GP2 bem pra caramba. É. Fazia pole position e, pô, chegou lá e tomava seis, dez, sete, dez, tomava a volta na corrida, sabe? É, é incrível. Eu acho que acho que é pior ser companheiro do Verstappen, porque eu acho que ele quer te destruir, sabe? É, 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 o, é, a, é o foco dele. Então, isso é um dos. É, lógico que ele quer ganhar coisa mas é um dos focos é te destruir. É, que é normal, sabe? O cara novo, ele quer se, se, se mostrar que ele é o melhor e,
2: Lógico, lógico.
1: E, eu acho que do Hamilton, lógico, é complicado também, mas acho que ele vai te tratar mal acho que é difícil falar não, eu, eu não sei mas ele parece uma pessoa aberta assim mas se garante que sabe que é que é mais rápido o cara e... mas eu acho que ele não está muito focado nisso de do compra de equipe tal tá? acho que ele é um cara mais maduro que ele foca mais no, no cenário todo e é.
3: E, é. e os dois na mesma equipe o Pedro o que, é que daria
1: é, complicado, eu acho que o Verstappen. eu acho que o Verstappen ele, ele daria melhor, um pouco pela idade, assim, eu acho que o Hamilton já, sabe, 34, 35, eu acho que tudo bem, não pode, é, não, acho que não tá mais no auge, mas ele não é o melhor piloto, é, como é que fala, é, de reflexo fisicamente assim, sabe, da vida dele. Eu, eu acho isso é o que eu acredito, porque meu pai falava que quando ele tinha 40 anos, pesava, né, não era não era fácil, não, ele não sentia o mesmo. Então, eu acho que se botasse ano que vem os dois, eu acho que com o Verstappen só melhorando e o Hamilton talvez dando uma caída de rendimento, eu acho que o talvez o Hamilton seria campeão. Talvez, mas eu acho que o verstappen Seria mais rápido em classificação e tudo Mas poderia fazer mais Mais besteira né? Por não ter tanta é. experiência
2: é, é o que todo mundo gostaria de ver
1: né É, mas eu acho que é impossível Todo Eu acho, que, de... é, é, eu acho é. que o Hamilton Eu acho que o Hamilton Não Não, não, é, tá, não, não arriscaria a reputação dele E o, e o que ele construiu né? Poderia Poderia muito bem jogar a carreira. Não jogar a carreira por lá abaixo, mas ele poderia o resto da vida dele, sabe?
2: Fofão, e ó, é. as pessoas
1: apontando, você ah, era bom e tal, mas o cara foi melhor.
2: Então,
3: é. É. <risos> ô, 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 Pedro, você falou uma coisa no começo da entrevista que eu achei interessante, que é uma certa admiração pelos caras do passado, assim, no sentido de que era um outro tipo de relação de, uhum. com, com o risco. Uh, baseado nisso, você assistiu todas, algumas, você gosta de assistir as corridas que o seu pai fez, dos, ou as corridas dos anos 90 é, você assistiu, assiste, tem vontade como é que é a sua, a sua relação
1: com a, e a de ver o, o seu pai na pista sim, vejo várias, aliás eu, na, na Europa, na Sky Sports Fórmula 1, todo dia à noite, às 9 da noite ou às 7 da noite, passa uma corrida antiga então o inveja o todo, todo inveja dia, todo que dia. deu agora <risos> Pô, isso é super legal, que você vê uma corrida de 2003, uma de, sabe, 81, e uma de 97, e tipo, todo dia tem, então tá, tá passando lá, e isso é legal, isso é, uma, é o canal inglês, né, e os ingleses são apaixonados, né, então tem né? é um canal dedicado 24 horas pra Fórmula 1, acho que tem muita coisa repetida, né, porque não tem tanto conteúdo, mas todo, toda noite que eu tenho, eu tenho esse canal lá onde eu moro, Praticamente da noite eu deixo a corrida rolando lá eu <risos> e eu vejo.
2: Eu
1: acho que legal.
2: Que cidade você mora lá, Pedro?
1: Eu moro em Mônaco.
2: Ah, moro em Mônaco.
3: Sim. É, mora, mora mal, né? Mora muito mora mal. Mora mal. mal. Um
2: lugarzinho feio, é. né? Agora, muito. só uma dica, que vai,
3: uma dica que vai não só para o Pedro, mas para os ouvintes: nós estamos gravando esse programa na terça-feira. Na quarta, se eu não me engano, a Fórmula 1 vai disponibilizar no canal dela, no YouTube, o Grande Prêmio da Austrália de 1986. Que é aquela corrida hum, que, que sim, decidiu sim, o campeonato, sim. né? Nelson Piquet envolvido, Nigel Mansell, Alan Prost. Eu não vou dar spoiler aqui para nenhum, nenhum ouvinte nos xingar, mas vai estar tá lá no canal da Fórmula 1. Fica a dica aí para quem gosta, dos, ou para quem está né, em quarentena, que é praticamente um terço do planeta, poder também distrair e ver uma corrida dos anos 80.
0: <risos> para mim, no é mim... sábado. O, 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 é, o, a, o canal disponibilizou o GP do Bahrein, né, Fábio? Que você sempre comenta aqui o GP do Bahrein de 2014. É, sempre
3: fala. É a melhor corrida é, que eu já Ficou disponível lá. Mas é melhor corrida é. de Fórmula 1 que eu já assisti. Tá lá, ainda tá, Bruno. A Fórmula 1 deixou o Grande Prêmio do Brasil de 2016 por 48 horas. Mas até o momento dessa gravação, se eu não estou enganado, o Grande Prêmio do Bahrein ainda está disponível. Então, se alguém estiver ouvindo e tiver a oportunidade e não, e não viu, é o automobilismo em estado. Não sei se o Pedro já viu essa corrida, é o automobilismo em estado mais pleno que, que, que a gente tem notícia no, nos últimos tempos.
0: Ó, oh, estou tem confirmando, que... tá? confirmando aqui, tá? Estou confirmando aqui, está disponível. Então, quem tiver então, aproveite, aí quem tiver... não fica muito tempo. Aproveite. Você então...
2: é. <risos> Fábio, você falou que a próxima corrida que eles vão disponibilizar é a Austrália 86?
3: Isso está prometido para essa quarta-feira, dia 1 de abril.
2: Para mim, essa pra mim essa foi a corrida mais emocionante que eu vi na minha vida. É a melhor se eu tivesse que escolher uma corrida de Fórmula 1: seria essa. É, é. é
1: dá uma dor no coração. Meu pai fala com ela com uma grande tristeza, não tristeza, mas sim, fala que poderia sim. ter sido ele né? naquele ano, né? se não fosse por algumas coisinhas.
2: Eu acho que é o Williams ali que bobeou, que chamou seu pai para o boxe, é, é. com medo né, que acontecesse a mesma é. coisa. Com talvez
1: poderia ter ido até o final, e daria é. ter, né? mas nunca vai saber.
2: É, nunca a gente, nunca a gente vai saber. Mas para mim a Williams bobeou, pra mim, eu fiquei com um com bode da Williams por causa daquilo <risos> faz mais anos. É. Agora...
0: Pois. Já que a gente está falando nesse assunto aí de carros antigos, você já teve a oportunidade de pilotar algum Fórmula 1 do seu pai
1: dessa época? Já, eu pilotei eu, eu, eu um, o Brabham de 1983. Ups. E aí? Pô, é demais. É. O engraçado é que eu preocupado, né? Que eu era meio novo na época, eu tinha 18 anos, acho, 19, não sei. E ele tava falando: Ó, isso machuca. Se você bater, você vai se machucar, assim, porque o carro <risos> vale milhões de euros. Eu falei: Não, relaxa, eu só vou Onde, onde que foi, Pedro? Foi em Algarve, é, Portimão. Sei. Uhum. Foi num evento lá e diziam ter. Me é uma pista excelente, lá. né? É, não, bacana, era bem legal. Me chamaram pra fazer. E, e eu lembro que, é, sabe, é, eu não sabia fazer ponto-ataco pra, um pra você ter uma ideia. Uhum. aí é. o cara falou oh, tá, 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 aí eu, eu, eu falei, sério? Sim? aí eu fiquei treinando, sabe, no, no carro e tal, porque eu nunca tinha no no carro de corrida manual na minha vida é. aí ele falou, ah, o carro tá com 2.8 bar de pressão no turbo vai ter mil cavalos, mais ou menos tá? <risos> Coisa pressão de corrida vai ser a pressão de corrida porque na classificação tinha 5 bar e tinha tipo 1.400 tá, ah, tá bom Aí eu lembro que eu saí lá e, tipo, surreal a velocidade, assim, eu lembro que patinava de quarta, eu patinava tipo, mesmo de primeira, e quarta, eu sou sei a no fundo, né, Nossa. na reta. Assim. E, e aí eu lembro que eu entrei na reta, assim, é, e dava limitador no meio da reta, né, porque o câmbio era curto, né. Dava ah. limitador no meio. Aí eu parei, assim, fui perguntar pros caras, ah, quanto que é o limite do câmbio? Ah, 315,
2: por hora <risos> então, no meio da
1: reta, tava no 315, tava parando, né? Porque não tinha mais, não tinha mais marcha para ir para frente. É. que
2: coisa que monstruosidade!
1: Foi zelar, é, pude dar umas Dar o que? Umas 25 voltas lá, ah, 30 voltas. Tem até no meu Instagram tem um onboard né, que eu botei no capacete, é meio velho o vídeo, mas foi lá é 2017, dá para ver e, e vai ser uma coisa que eu vou, vou guardar para sempre. E, eu lembro que eu sempre eu treino muito força lateral, né? Lógico, o pescoço para o lado, para o outro, freada. Só que eu não treino muito aceleração, né? Porque é uma coisa que você tem um... um você pode deitar a cabeça atrás e, e os carros não aceleram tanto.
2: Lógico. Eu lembro que
1: depois de 5, 6 voltas, eu não conseguia segurar o, na aceleração o pescoço para frente, né? <risos> Porque o carro também é super leve. O carro pesa 540 quilos. E hoje em dia, esses carros de Fórmula 2, Fórmula 1, pesam mais de 700 quilos né, com o piloto. É. Então, é... Foi, foi, foi legal. Eu me contive, não, não, não arrisquei muito, mas, mas deu para acelerar um pouquinho.
2: <risos> ah, legal. <risos> mas
1: eu, eu, todo mundo que pilota esses carros fala,
0: relata é o freio, né? Quando vai a primeira vez no freio, fala assim, meu Deus, não vai parar esse negócio.
1: É, na verdade, nem forcei muito o freio, sabe? Eu não, não quis, é, mas com certeza não, não é igual não é igual o que o que são hoje, né, o que
0: são hoje os carros. É, o, esse carro de 83 é aquele do, do GP da África do Sul, que seu pai foi diminuir Sim. a pressão do turbo lá e soltou a, a, a manivelinha lá do da parada Sim, aliás, e
1: quase que ele perdeu é. a corrida. Aliás, aliás, eles botaram na TV, eu acho que passou a corrida na, na TV uma época, né, foi. Eu tava, eu tempo, eu tava de uma vontade de apertar aquela manivela para ver como é que era.
2: Pra... <risos> <risos> aí, ele explodiu uma né? mas deu vontade.
0: É isso aí. Uhum. O... Você estava comentando dos pilotos atuais uhum. e no início da entrevista você falou do Vettel, né? Uhum. E tipo, você, você tem ele, você admira ele muito e então... tal. Como é que você vê a situação do Vettel hoje na
1: Ferrari? <coughs> é. Olha, eu acho, realmente, eu torço muito por ele, mas eu acho que ele pode estar em apuros, porque eu acho que o outro cara tem um talento sensacional e, e é, o que eu, é o que eu digo, ele vai só melhorando potencialmente assim, sabe? Eu acho que o Vettel talvez já chegou num um ápice, né? E o outro vai só melhorando é novo, tem acho que um pouco mais de fome, assim, por vitória, por título e se eu fosse apostar não apostaria no veto, mas eu torço muito, eu acho que agora daqui para frente vai ser só maior a diferença entre os dois, né? que já foi grande, que já andou melhor, o Leclerc já andou melhor que ele, então eu acho você dificilmente vai... ele Cê... conseguir Cê...
2: andar melhor Você conhece o Leclerc, Pedro? Conheço, conheço Ele é gente boa, você já correu com ele, alguma coisa?
1: Não, ele é um pouco mais velho que eu, então a gente, na época da, da, de Fórmula, ele sempre estava umas categorias na minha frente.
2: Ah, tá.
1: Mas ele mora em Mono também, oh. vai na mesma academia que eu vou, então. Desde antes desde da Fórmula 1, sabe, a gente já, já se conhecia. Legal.
0: É mais isso aí. É. Fábio tem alguma coisa aí ainda de Fórmula 1? Deixa
3: fazer uma, vou fazer uma de Fórmula 1, então, para fechar aqui na minha parte. É... Pedro, é, é possível assistir a Fórmula 1 hoje? e quem está no caminho, igual você, se preparando, enfim, treinando e, e evoluindo como piloto, é possível aprender assistindo as, as corridas de Fórmula 1? Esse cara faz isso? Esse aqui tá, usa a estratégia de uma maneira mais inteligente? Ou esse tem uma tocada que, que eu percebo claramente a diferença? É possível? Ou, ou a Fórmula 1 para você é apenas um... Né? Vamos vou ver como é que essas corridas são para na hora que eu chegar? Ou não? Ou dá para ir mais além disso?
1: Não, acho que você consegue aprender muito pelos on-boards, né? pela, pela câmera. É, das voltas de classificação. Hoje em dia você tem muito... muitas coisas da internet que são comparativo de dois pilotos, até do mesmo time, né? Então, por que, que o cara foi cinco décimos mais rápido que o outro, né? E, e, e a Fórmula 1 posta isso. Eles postam os carrinhos um do lado do outro com as duas câmeras e mostram onde estão as diferenças, né? E, e isso é legal. isso Você consegue aprender, né? Por que que o Hamilton foi mais rápido nessa curva? Por que que o Bottas foi mais rápido que na outra curva, né? E... Bom, na corrida, acho que é, eu já assisti algumas corridas. Quando você está com rádio, você entende muito mais, né? Mas você vem da corrida em si, é, eu diria que é um pouco limitado. Você vê as disputas, você vê o que, que os pilotos fazem, é, como eles se comportam na largada. Mas mais que isso, acho que você teria que estar do lado do engenheiro ali para entender mesmo o que, que o outro piloto está fazendo.
2: É. é o que eu imaginava mesmo. A na, na, na volta de classificação, o on-board é o melhor lugar para entender né, como o piloto guia, o que, que o carro Tem sim, tá sim,
1: as linhas, e, ah, e a gente a usa linha. muito isso no, no, na preparação no, na Fórmula 3, na Fórmula 2. A gente senta com os engenheiros e a volta de classificação da Fórmula 1. Tudo bem, que é diferente O jeito que você anda com o carro, mas talvez tem algo que eles fazem, que os pilotos fazem. Você pode ah, levar, é levar, levar para si mesmo, sabe? Uhum. É, mas tem umas coisas que não. Tem umas coisas que só um carro de Fórmula 1 consegue fazer. Certas linhas e, sabe, certos estilos de, de pilotagem Mas, uhum. lógico que a, gente, que a gente olha isso.
3: E mesmo como uhum. piloto de Fórmula 3, você tem conseguido assistir as corridas de Fórmula 1? Porque eu estou perguntando isso porque o George Russell deu uma entrevista durante a pré-temporada lá em uhum. Barcelona. Ele subiu na cabine e ele falou assim, uma coisa que eu estou sentindo falta... É de assistir as corridas de Fórmula 1 Porque agora que eu virei piloto, eu não consigo assistir as corridas Ele falou que ele não consegue assistir Ele é ao contrário de mim Ele não consegue assistir VT E eu tenho pavor de assistir ao vivo Então ele falou que ele sente <risos> falta de assistir as corridas você, você assiste as corridas dos replays aí da, da Sky?
1: Então, é, na verdade Na Fórmula 3 Dava até para assistir Porque minha corrida era de manhã
3: Ah, é... sim, é, não é próximo
1: né? E aí eu, sabe Dava para ver eu vi a classificação também, que era durante o dia, então os horários eram diferentes. Né? É, ainda, ainda assisto. E posso dizer que quase todos, todos os pilotos assistem. Né? Na hora da na classificação, tá todo mundo na TV vendo a classificação da Fórmula 1. Isso é normal, porque todo mundo tem o um interesse né? de querer saber. É... Mas acho que é melhor. Mesmo tá na Fórmula a...
3: 2, será, Pedro? Porque a Fórmula 2 corre uma hora depois do menos de uma hora, 40 minutos depois do treino. Será que mesmo o piloto de Fórmula 2 consegue assistir tudo?
1: uma Eu ah, né? é, já, 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 já vi várias vezes os postos que de macacão isso. assim, olhando. Ah, tá. Aí, talvez no Q3 eles não assistam. Aí na q eles vão embora. Mas eles ficam, ficam vendo lá.
3: Legal.
0: Legal. Ó, oh, vamos aproveitar aqui que o Pedro tá aqui com a gente a gente finalizar aqui. Tem umas perguntas gerais é, que o pessoal mandou. É, o William Soares... Ele quer saber é, Se há essas mudanças da FIO Que podemos esperar para os próximos meses é, Ele está falando sobre Essa regra de 12 carros é, Eu confesso que eu não vi Essa regra, um evento pode ser cancelado Se houver menos de 12 carros disponíveis Vocês viram isso?
3: Essa regra já existe, né? essa essa regra regra é, já existe. é muito é velha, velha, é antiga, antiga não, O evento cara. não pode acontecer Com menos de 12 carros Tem gente que fala, ah, essa regra veio depois de Indianapolis 2005 Não de Anapis 2005, um pedaço da, da, da farsa foi que os carros fizeram a volta de apresentação. Fizeram a volta de apresentação. Um... Então, eles foram contabilizados como, como participantes da corrida, mas menos de 12 não,
1: pode não ter o Grande Prêmio. O que é um absurdo, sequer se cogitar. Mas, isso, né? porque não aconteceria. Tá... Acho que aconteceria, porque os carros estão prontos, tá? todo mundo, pronto. todo mundo tem, que... tem, tem deveres com patrocinadores. Assim. Então, acho que assim que tiver uma corrida disponível, todo mundo vai estar tá louco para poder botar o carro. Carro também
3: é, acho. mas o grande perigo que eu acho que é de onde vem a base da pergunta do ouvinte é não terem dinheiro para correr, né? O grande, o grande sim, problema sim. É, é uma Williams, uma Haas é, virar e falar: acabou, não tenho mais condição de fazer isso aqui. Ou uma Mercedes, uma Renault que vai ter que virar para o mundo e falar assim: não, eu tô demitindo funcionário aos milhares na minha fábrica, como que eu vou fazer corrida de Fórmula 1? Então, esse é o grande temor. Que a gente está vivendo agora nesse. Por isso que eu te fiz várias perguntas, né? De como que vai ser 2020, se tiver, se não tiver, né? não é, Pedro? Porque é, é. É o... uhum. ninguém sabe nada, né? Por isso que a gente está uhum. nessa, nessa indústria toda. Né?
2: Sim. Hum. É verdade. As o... medidas que foram tomadas hoje pela Fórmula ah. 1, é, elas. A gente até colocou a notícia, o chefe da Racing Point falou que eles vão economizar no mínimo 10 milhões de libras, o que dá uns 13, 13 14 milhões de dólares no mínimo eles vão economizar isso já está já, já ajudando isso, entendeu? Já está uhum. ajudando é. agora tem que torcer para que as coisas comecem a voltar ao normal o mais rápido possível né? é porque Esse enquanto é o problema. tem corrida as, as, as equipes não tem, não tem é, faturamento, faturamento né? Né? É,
1: é. A não quer pagar
2: assim,
3: é. o, o, não o treino está tá intenso, Pedro, ou não? como é que está o treino, a parte física em casa?
1: ah sim todo dia, até para passar o tempo né? todo dia tem um treinador que vem aqui faço faz o treino físico, porque é importante manter, né? Não dá pra... Porque cansa, né? É algo que cansa fisicamente, né? Guiar um carro. Pode não parecer, mas é, a pessoa sai e se não tiver treinada, vai sair destruída. Então eu tento... É uma coisa que eu gosto também, mas eu, eu, eu mantenho isso todos os dias, essa é a minha rotina e eu espero também que daqui algumas semanas ou um mês eu posso voltar na andar de é, é, kart em alguns lugares, né? Legal.
0: O Eder Rodrigues, ele tá perguntando sobre essa pausa no automobilismo, como que ela impacta a entrada ou até mesmo a saída de novos talentos né, da, da Fórmula 1, principalmente por causa de contratos, patrocínios, visibilidade. É mais ou menos o que a gente estava falando aqui, né? Impacta para todo mundo, né?
2: É, impacto igual eu, eu acho que até o Pedro falou né eu acho que o que não o que o que tava é, combinado de contrato provavelmente vai continuar entendeu é difícil eu acho difícil que haja mudança vai continuar o em vez de ter começado agora em, em março Vai começar, sei lá, em algum, julho
1: Sim, sim o
2: outro, e, vão, né?
1: e vão botar talvez Uma ou duas coisas a menos Mas
2: é. se tiver
1: tudo é. certo Vão fazer o campeonato é, é.
2: Acho que é, é, eu, eu não vejo uma saída Muito diferente dessa não Uhum, é.
1: Bom,
0: o Sync Header ele está perguntando para todos nós aqui, é, quem se deu bem e quem se deu mal com essa manutenção do regulamento atual para 2021 e os outros congelamentos. Mercedes, Red Bull, Ferrari, o que você acha, Pedro?
1: Não, quem se deu bem foi a Ferrari, Ferrari e a Mercedes, porque o carro vai é praticamente igual. Red Bull também tem um carro bom, né? Concentrando, é, é. vamos continuar na frente. O, o, as equipes que estavam esperando essa mudança, acho que a maior de todos era, acho que era a Renault, né? então é, acho que eles estavam super focados no próximo regulamento mas consequente vão ter que ficar mais um ano andando, sabe é. sétimo, oitavo, nono na melhor das hipóteses né? é. porque não vão, não vão conseguir chegar nos outros né? é.
0: Agora uma pergunta aqui do Bruno Ferreira é, a última pergunta para a gente finalizar Pedro, uma pergunta aqui para piloto responder, ó. É tanto tempo assim sem correr pode causar perda de desempenho? É, caso isso seja verdade, os pilotos mais velhos, como o Hamilton, pode se prejudicar mais em relação aos mais novos, como o Verstappen e o Leclerc, por exemplo. Ou seria uma perda linear?
1: Não, acho que é igual para todos. Acho que os caras que vão conseguir é, voltar os melhores melhor possível melhores que os outros, são os caras que, que se prepararem melhor, né, então uhum. é o cara que pegar forte na academia todo dia, sabe é, se chegar bem fisicamente ou até melhor do que ele tava antes é, é o cara que sabe, se for simulador que ajude ele que faça muito simulador que, sabe, fique bem de, de, de reflexo, ou o cara que ande de, de kart vários dias é, então tenho certeza que quem, quem voltar, lógico que vai, vai ser uma perda para todos, porque é, muito tempo sem andar te deixa, sabe, é, sem aquele feeling, né? Então é muito melhor você estar tá andando todo dia, você vai estar tá melhor do que você ficar 5, 6 meses sem andar, né? Então, quem se dedicar melhor, quem se, se preparar melhor, vai voltar é, mais preparado que os outros.
0: Muito bem, é isso aí, senhores. Estamos finalizando aqui as perguntas. Alguém quer fazer mais alguma última colocação aí? Antes da ah, gente eu... agradecer a presença do Pedro Piquet.
2: Eu só queria, só queria agradecer ao Piquet, ao Pedrinho, é, desejar muita sorte para ele, muito sucesso. Nós vamos estar tá torcendo aqui é, por você, pelos outros brasileiros. A gente está tá doido para ter... Imagina ter um pequeno não na Fórmula 1 um em qualquer equipe, é, é um sonho, é um sonho. Muito bom, sucesso para você, Pedro.
1: Muito obrigado aí a todos, foi, foi foi bacana bater esse papo com vocês, botar botar as ideias para fora e, e bom, eu espero espero que faça sucesso aí, o podcast. Legal. Fábio, daqui a uns meu daqui a campo, dois meses é a volta, última, viu, porque
3: se essa quarentena <risos> continuar, daqui a uns dois meses nós estamos te ligando de novo para Pode pra ligar o de se a gente. É. Ajuda a <risos> fazer a cabeça pensar
0: né? É isso aí. Tem mais alguma coisa aí, Fábio?
3: Ah, o meu sonho é mais humilde que o do Adalto. Eu sonho para os campeonatos existirem. É. O Adalto quer pequena legal. Fórmula 1. Eu quero que os campeonatos existam. Se os campeonatos eu quero Fórmula 1, né? A gente tem algo para assistir, porque as, as previsões são, 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 são muito ruins. Mas vamos, vamos ver como é que nós vamos passar desse, desse momento e sair lá do outro lado.
2: É isso, é isso aí. aí.
0: Bom, muito obrigado, então, viu, Pedro, pela sua presença aqui. Foi ótimo. Esclareceu as dúvidas. O pessoal acho que vai gostar bastante aí. E você que ouviu, deixe seu comentário lá na página e a gente volta na próxima semana aí com os nossos especiais aqui, para ir passando esse tempo aí dessa quarentena, e já já a gente volta com mais corridas, aí como o Fábio disse, se Deus quiser, daqui a pouco volta as corridas. Um grande abraço para vocês, e até o próximo Loucos por Automobilismo.